0: Meus amados irmãos, a palavra que iremos trazer nesta noite à igreja está fundamentada também na carta de Filipenses, mas desta feita no capítulo 3, dos versos 7 ao verso 14. Você continua aí na carta aos Filipenses, só que agora você vai para o verso 3, capítulo 3, melhor dizendo, do verso 7 até o verso 14. Vamos ler. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão é a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer o poder da sua ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que de mim, diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui, irmãos, nós vamos, então, concluir a leitura no verso 14 e que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis diante do Senhor. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, o que, é que vocês estão planejando fazer logo que passar este período de distanciamento social, este período de mudanças em nossa rotina, em nossos relacionamentos, o que você está pretendendo fazer? Uma coisa é certa, todos nós vamos correr. As escolas vão correr contra o tempo para concluir os seus currículos, os seus planejamentos para o ano. Os empresários, os trabalhadores vão correr também para, de alguma forma, amenizar os prejuízos que já tiveram. Alguns estão correndo. Os profissionais de saúde estão correndo também para dar conta de todos aqueles que procuram atendimento nos seus hospitais, nos seus postos. É possível que você esteja imaginando que esse período de, de isolamento, de quarentena, você não pode correr. Eu sei que tem alguns que correm, literalmente, fazem da corrida o seu esporte, a sua prática de exercícios e não estão podendo correr dentro das suas casas. Seja como for, meus irmãos, o apóstolo Paulo, nesse texto, está correndo. Ele está dizendo para nós, eu continuo correndo. Ele recebeu do Senhor uma, um trabalho, uma missão, uma carreira. A carreira do Evangelho, a carreira missionária mas agora ele está isolado da sua família, dos seus irmãos em Cristo, ele está isolado do mundo, ele está preso. Esse texto foi escrito de dentro de uma cela, provavelmente em Roma, mas a verdade é que ele diz para nós que continua correndo a carreira do Evangelho. Ele está preso, mas a palavra não está presa no seu... No seu coração A palavra está sendo multiplicada Através do servo do Senhor No primeiro capítulo dessa carta Ele nos informou que ele estava preso Ele muitas vezes, Paulo muitas vezes esteve preso Muitas vezes fora tirado do convívio dos seus irmãos Do convívio da sociedade por causa do nome de Jesus porque infringiu a lei no seu tempo e proclamou o nome de Jesus. E assim, irmãos, o Evangelho também vai chegando em Filipos, através desta carta. Mesmo o servo de Deus estando preso, o Evangelho está se espalhando, e a prova é que o Evangelho chega até a cidade de Filipos, a igreja ali naquela cidade. Eu continuo a correr, diz o apóstolo Paulo, para conquistar o prêmio, eu corro para o alvo, eu estou correndo para a linha de chegada. Ele está preso, mas está participando de uma corrida. Ele está preso, mas continua correndo a carreira do Evangelho. Corrida diária, a corrida pelos nossos objetivos pelos nossos sonhos a corrida tantas corridas que nós um dia decidimos correr mas esta é a nossa proposta devemos continuar correndo a corrida do evangelho devemos continuar correndo em busca do alvo que é Cristo Jesus a sua palavra não está presa o senhor não está preso o Senhor é absolutamente livre. Ele está em todos os lugares deste universo. E eu espero que Ele esteja dia após dia, sendo reconhecido como Senhor do seu lar, da sua vida e do seu coração, que os seus pensamentos estejam cativos a Cristo Jesus, e mesmo não podendo correr, as carreiras que você planejou ao longo deste ano, que conforte o seu coração, a certeza de que você pode continuar correndo em busca do alvo que é o Senhor Jesus, porque essa corrida não para, essa corrida, ela é uma corrida contínua, no verso 12, o apóstolo diz para nós, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar, aquilo para o que eu também fui conquistado, por Cristo Jesus. Como nós já dissemos, os estudiosos, irmãos, não têm a precisão, não sabe dizer exatamente quando que Paulo escreveu a carta aos filipenses. Mas não deixa, ele não deixa dúvidas de fato que ele estava preso como esteve várias vezes. Mas, em todo o caso, nós sabemos que ele empreendeu grandes viagens missionárias, pelo menos três grandes viagens missionárias. Em cada uma delas, o objetivo, o alvo, era o anúncio do Evangelho. E assim, em muitas localidades, ele anunciou o Evangelho. Era um homem em movimento, era um homem que não parava, sempre ocupado, sempre envolvido na obra do Senhor, no trabalho de proclamar o Evangelho, abriu mão do seu trabalho secular, para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, e fez da proclamação do Evangelho seu grande projeto de vida, especialmente indo aonde o Evangelho ainda não tinha sido anunciado, onde o Evangelho era desconhecido, é claro irmãos, que como... Jesus já havia advertido os seus discípulos, essa tarefa trouxe para o apóstolo Paulo também grandes oposições, grandes barreiras se levantaram contra o servo do Senhor aos corintos, os irmãos lá de Corinto, ele escreveu e fez um resumo da sua vida, onde ele afirmou, em cinco ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas, três vezes os romanos me bateram, e uma vez eu fui apedrejado, três vezes o navio em que eu estava viajando afundou, e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Tenho, dito, tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede. Tem-me faltado casa, comida e roupas. Paulo trabalhava demais. Era um homem em movimento, mesmo diante de toda a oposição. E agora, irmãos, já vislumbrando o final do seu ministério, já tendo uma grande carreira uh, no evangelho, esse homem não tem vontade de parar, mesmo que para muitos fosse a hora de concluir a sua carreira, a hora de se aposentar. Ele já tinha feito tanta coisa pelo evangelho, mas este homem está dizendo para nós, eu continuo a correr, eu ainda não cumpri a minha, a minha carreira, porque a carreira nunca termina, nada pode nos impedir de continuarmos correndo rumo a Cristo Jesus, nada pode atrapalhar o trabalho que a igreja recebeu de Cristo Jesus, de viver o seu evangelho, de trabalhar, pela multiplicação do seu evangelho, aliás, quem pode atrapalhar, irmãos, esta causa, somos nós mesmos, quando nos agarramos ao pecado, quando nos esquecemos de que fomos salvos para o Senhor, para a santidade de vida, para o servirmos com alegria, para descansarmos nele, mesmo em tempos de angústia, quando esquecemos dessas coisas e optamos por alternativas, como nos falou nesta manhã o nosso irmão Talisson, quando nos falou sobre as, os ídolos do coração, quando esses desejos do, do coração começam a dominar a nossa vida e a sua atração domina a nossa mente, então está, estamos atrapalhando a obra que o Senhor começou nos nossos, nas nossas vidas. Nada pode atrapalhar o avanço do Evangelho, irmãos. O Senhor chamou a sua igreja e vai cumprir o seu propósito. Ele não encontra barreiras, ele não encontra problemas, porque ele é soberano e poderoso sobre todas as coisas. E Paulo depende dessa graça. O servo de Deus sabe confiar em Cristo Jesus. E mesmo com toda a oposição... Ele está dizendo, eu quero e vou continuar. Continua olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. A nossa corrida ainda não acabou. E quem vai determinar o final desta corrida é aquele que começou esta corrida, é aquele que começou esta obra, o Senhor nosso Deus hoje, nós estaríamos aqui reunidos, comemorando os 43 anos de nossa igreja, estava na nossa programação, estava no nosso plano, desde o ano passado, havíamos programado esse tempo, Deus não permitiu, mas isso não significa que a nossa carreira terminou, pelo contrário, a nossa carreira está muito mais evidente agora, a missão que Deus nos colocou agora para muitos fica ainda mais clara, fica muito mais claro que Deus não pode tirar a igreja no meio dessas tribulações, desses apertos, destes sufocos pelos quais passa o mundo, imagine se não fosse a palavra de Deus, o Evangelho, o Espírito Santo em tempos como este, como estaria este mundo perdido irmãos? perdido em suas seduções, perdido em seus pecados, em suas orgias, graças a Deus pelo testemunho de Cristo Jesus presente neste mundo, e será assim até o final, porque ninguém pode substituir a igreja na tarefa de proclamar o Evangelho, ninguém pode substituir a igreja na tarefa de consolar aqueles que sofrem, os enlutados, nada é comparável à palavra de Deus. Nenhuma sabedoria humana pode se comparar à sabedoria dos céus, à sabedoria do Pai eterno. E cabe à igreja, com um coração comprometido, um coração entregue, disposto até a morte, continuar proclamando estas verdades. E é assim que o, Paulo, o apóstolo Paulo está declarando eu ainda não obtive a perfeição, eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus, essa corrida é contínua, ninguém deve parar, pelo contrário, devemos ainda mais colocar os nossos corações no Senhor, e para isso, irmãos, é preciso que façamos um exercício que o apóstolo também fez. Precisamos esquecer o que ficou para trás e avançar para o que está à nossa frente. No verso 13, ele diz, Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que este homem, este servo de Deus, tinha muito o que se gloriar. Ele tinha um passado, um passado de, de obras, uma folha extensa de serviço ao Senhor. Paulo é considerado um dos mais notáveis missionários da igreja, um dos maiores teólogos, se não o maior, que a igreja cristã já teve. Como o livro de Atos, então, relatando as suas viagens, ele fala que na primeira, Paulo partiu de Antioquia, anunciou o Evangelho em Salamina e Pafos, depois foi para Ásia Menor, pregou o Evangelho em Perge, Antioquia de, da e Icônio, Listra e Derbe. Já depois, numa segunda grande viagem, visitou Tarso, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, Troade, Filipos, Apolônia, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso, Cesareia e Jerusalém. Mas não parou por aí. Uma terceira viagem, Paulo esteve em Tarso, Derbe, Listra, também em Éfeso, em Esmirna, Pérgamo, Troade, Filipos... Tessalônica, Corinto, Atenas, Rodes, Tiro, Cesareia e Jerusalém. E depois foi levado a Roma, visitando ainda várias localidades. E é possível que ainda tenha feito uma viagem missionária até a Espanha. Esse homem poderia, irmãos, perfeitamente olhar para trás. E contar as suas vantagens, apresentar o seu currículo, a sua folha extensa de serviço ao reino de Deus. Ele tinha todo o direito de se vangloriar naquilo que ele tinha realizado. Mas o que a gente percebe no texto é uma recusa de Paulo para fazer isso. Pelo contrário, ele está dizendo, eu prefiro esquecer o que ficou para trás e avançar o que está à minha frente. Esse é um segundo ponto na, na corrida do cristão. Nós não podemos, nessa corrida, ficar olhando sempre para trás. Temos de olhar para frente. E se olharmos para trás, vamos olhar para regozijarmos e louvarmos ao Senhor, para contarmos os seus poderosos feitos. Como o salmista, no Salmo 150, ele nos diz, louvai-o pelos seus poderosos feitos mas nada do que ficou para trás deve impedir o nosso coração de avançar, nada, irmãos, do que está no nosso passado, culpas, ressentimentos, decepções, temores deve nos impedir de avançar na corrida cristã. Uma hora, todo este momento que estamos vivendo vai ficar para trás. Uma hora nós vamos olhar para a nossa história e vamos ver este terrível tempo que nós estamos passando agora. E se deixarmos o nosso coração, vamos mergulhado nesse tempo de terror, nesse tempo de angústia, é possível que nós decidamos parar, é possível que não enxerguemos com esperança, as oportunidades que estão diante de nós, esperança, é isso que o apóstolo Paulo tem no seu coração, ele olha para frente, não sabe o que vai acontecer, ele declarou aos presbíteros, eu, não, eu estou indo para Jerusalém, eu não sei o que me aguarda lá, eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou indo, porque este homem está avançando para o alvo, o alvo está bem claro no seu coração, muitos que olham para trás, acabam tropeçando e não se levantam mais, quando Ló estava saindo com a sua família, da destruição daquela cidade, Sodoma, Ló foi alvo da misericórdia de Deus, mas Deus pediu que eles não fizessem este movimento de olhar para trás, Deus ordenou que eles olhassem para frente, olhassem com esperança. Deus não disse para onde os levaria, mas Deus disse que os salvaria. Mas aquela mulher, a mulher de Ló, não deu atenção à palavra de Deus. Ela preferiu dar mais atenção ao desejo do seu coração, à curiosidade, à saudade daquela cidade. Tudo isso a fez olhar para trás. E o Senhor imediatamente deu-lhe a paga. O Senhor a transformou numa estátua de sal, uma estátua de incredulidade. Não queremos ficar, irmãos, no meio da nossa história, olhando para trás. Como eu tenho ouvido esses dias, ah, os tempos passados eram os melhores, nós éramos felizes e não sabíamos. Isto, irmãos, não... Combina com o que Deus tem feito em nosso viver, sempre o tempo que estamos vivendo é o tempo oportuno, é sempre o tempo da graça, este é o dia que o Senhor fez, disse o salmista, regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Como nós dissemos, se vamos olhar para o passado, vamos olhar para contar os poderosos feitos de Deus e não para ficarmos mergulhados num saudosismo, achando que o que ficou para trás era de fato o que havia de bom nesta vida. O Senhor, irmãos, nos fala de esperança. O salmista, no Salmo 71, ele diz, eu louvarei ao Senhor e esperarei sempre dEle, eu esperarei nele. Nós estamos esperando no Senhor. Estamos esperançosos que daqui a alguns meses, alguns falam em, em um ano, um ano e meio, surja uma vacina que imunize boa parte da população para esta enfermidade. Mas não sabemos, irmãos, quantas outras vamos ter de enfrentar, quantos outros nossos filhos e netos terão de enfrentar. As nossas esperanças não podem estar depositadas apenas nas mãos dos homens, no seu conhecimento, nas suas táticas, na sua inteligência. Nossa esperança, primeira e última, deve estar sempre no Senhor. Eu esperarei no Senhor, por isso que eu vou avançar, por isso que eu vou prosseguir. Por isso que eu não vou ficar olhando para as coisas que ficaram para trás. Pelo contrário, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Que exercício difícil. Não dá apenas para a gente deletar aqueles arquivos de passagem de nossa vida que não nos agradam, que nos trazem vergonha, que se pudéssemos jamais teriam acontecido. Não dá simplesmente para, rele... para apagar, mas dá, irmãos para a gente administrar isso, lembrarmos destas coisas e elas não trazerem de fato nenhum incômodo, nenhuma angústia ao nosso coração, porque o que estamos vendo para frente é muito maior, é incomparavelmente melhor do que o que ficou para trás, por isso eu vou fazer esse exercício, esquecer-me das coisas que ficaram para trás e almejar e avançar e me concentrar nas coisas que diante de mim estão. Sabe por quê? Porque o que está diante do apóstolo, ele vai agora revelar no verso 14. Sabe o que faz a, a mente o coração do apóstolo Paulo fixar na frente? O verso 14 ele vai explicar. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus é isso que está à frente do servo do Senhor por isso que ele diz com tanta segurança eu prossigo para o alvo e o alvo é Cristo você certamente tem muitos alvos na sua vida, essa igreja tem os seus alvos, nós não vamos desistir deles, você não vai desistir dos seus alvos, ainda para este ano, pode ser que alguns que você traçou Há poucos meses, quando estávamos concluindo o ano de 2019, para esse ano já não seja mais possível, mas você vai continuar almejando, você vai continuar sonhando, planejando, você vai apenas reorganizar a sua agenda. Não permita que estes alvos superem, sejam colocados como prioridade naquele que é o alvo principal, incomparável, do seu viver, Cristo Jesus, eu prossigo para o alvo e este alvo é Cristo Jesus, prosseguindo para o alvo, eu receberei o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, aliás este prêmio ele recebe todos os dias não há prêmio maior do que a presença de Cristo, ele quando estava despedindo dos seus discípulos quando lhes deu autoridade para sair e pregar a toda a criatura em todos os povos, línguas e nações, ele afirmou: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não há um prêmio, irmãos, maior do que ter a presença do Espírito Santo de Deus, de ser feito santuário do Espírito Santo de Deus. Tendo o Espírito Santo de Deus, nós temos tudo que precisamos para enfrentar dias difíceis, temos tudo que precisamos para enfrentar dias de bonança, dias de prosperidade, porque esses dias também são perigosos, são perigosos para nós, são perigosos para a igreja, Salomão nos alertou que o seu grande, a sua grande tragédia foi ter dado aos seus olhos tudo aquilo que os seus olhos desejaram, enquanto tem alguns que imaginam que dias trágicos são dias de perdas. A Escritura nos alerta que dias também de ganhos podem ser dias trágicos, podem ser dias que nos levem a concluirmos que não precisamos mais de Deus. Temos tudo, mas todos os dias, irmãos, a presença de Jesus será a presença incomparável. Olha que Paulo convivia com tantos grandes líderes do Senhor, Pedro, Tiago, João, além de outros apóstolos, homens que lideravam a igreja em Jerusalém, homens que tinham convivido diretamente com Jesus, durante o ministério de Jesus nessa terra, ele teve encontros com eles, reuniu-se com eles, mas ele está dizendo, ninguém e nada se iguala a Cristo Jesus, por isso que Cristo é o meu alvo, foi Cristo Jesus que o encontrou no caminho de Damasco, foi Cristo Jesus quem o chamou para o apostolado Fora Jesus que o enviou, que o comissionou Para trabalhar como missionário divulgando o evangelho E este homem não se considerava digno dessa honra Recebida por parte de Deus Ele declarava, eu sou o maior de todos os pecadores Porque persegui a igreja do Senhor Jesus Mas para ele, Paulo, o grande alvo e o único alvo era Jesus Cristo, era por isso, irmãos, que reconhecia tudo aquilo que Jesus fez no seu viver. Nesta mesma carta aos filipenses, ele chega a declarar, o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte dos seus sofrimentos e entornar, como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. É assim, irmãos, que temos de prosseguir na carreira cristã. É isso que ele está dizendo para nós. Eu considero tudo como perda por causa da sublimidade de Cristo Jesus. Somente Cristo é o alvo a ser alcançado. A nossa igreja nesses 43 anos, procurou pregar exatamente essa verdade, que o nosso alvo é Cristo. Passem as décadas, virem os séculos, o alvo da igreja continuará sendo Cristo Jesus. Não Cristo e mais alguma coisa. Não Cristo e as obras. Não Cristo e outros intercessores ou outros mediadores. O que a igreja tem dito é: solos Cristos, solos Cristos, sola Escritura, sola grátis, sola fide, sola ideal glória. Somente Cristo é o nosso alvo, a razão do nosso viver, do nosso caminhar. Só Ele nos salvou, só Ele promete estar conosco todos os dias de nossa vida, só Ele promete ser o nosso ajudador. Esses dias eu estava pensando a angústia que deve ser para aqueles que estão afastados de suas famílias, ali nos postos de atendimento, nos hospitais, recebendo um tratamento, sem poder receber visitas, sem poder se comunicar, não ser com as equipes que estão ali. Deve ser uma pressão muito grande, eu já experimentei isso. É uma pressão realmente, às vezes, maior do que a própria enfermidade mas louvado seja Deus, por aqueles que mesmo enfrentando essa pressão, sabem que Jesus está ali presente, Jesus está presente, confortando, consolando com o seu evangelho, Jesus está presente, renovando a sua alegria, a sua esperança, e a sua fé, e o salmista diz, outro bem não possuo, senão a ti somente, que a nossa igreja, que você que está nos ouvindo nesta noite, você faça como o apóstolo Paulo, faça de Jesus o seu alvo sempre presente, seja na enfermidade, seja na saúde, seja na pobreza, seja na prosperidade, seja em dias de tempestade, de vale, de sombra, de morte, como lemos no início do culto, no Salmo 23. Seja quais forem os dias que você estiver experimentando, que Jesus Cristo continue sendo o seu alvo, que Ele continue dominando o seu coração, a sua mente e a sua vida, que Ele seja a razão da sua satisfação, pois Ele mesmo falou, bem-aventurados são aqueles que, por causa do nome dele, sofrem, por causa do nome dele, são perseguidos, bem-aventurados são aqueles que choram, e quantos têm chorado nesse tempo, irmãos? A sua promessa é, esses serão consolados, estes herdarão a vida eterna, essa é a palavra do Senhor para nós nesta noite, o nosso alvo é Cristo, louve a Deus, agradeça a Deus, porque um dia ele abriu os teus olhos para te mostrar que por maiores que fossem os, os seus alvos nesta vida, ele é um alvo incomparável, louve a Deus porque ele abriu os teus olhos e abriu os meus olhos, agradeça todos os dias e que nada o impeça de continuar esta corrida, você vai voltar daqui a alguns dias a correr, correr para um lado e para o outro, você vai correr para abraçar os seus netos, netos vão correr para abraçar os seus pais, você vai correr de volta para a igreja, nós vamos correr na direção uns dos outros, vamos correr para retomar a nossa vida, mas irmãos, não podemos esquecer, desta corrida que está nos sendo proposta nesta noite, a corrida cristã, ela não pode parar, às vezes a gente entristece, às vezes a gente desanima. E Jesus sabe disso. Ele mesmo afirmou, olha, vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por tribulações, mas tem de bom ânimo, tenham coragem, não temam, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e nós estamos vencendo o mundo. Podemos perder, irmãos, muitas batalhas ao longo de nossa vida, mas estamos vencendo, porque Jesus é quem nos garante esta vitória. Estamos vencendo o mundo. Nós cantamos agora há pouco, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Pode ser que você diga, eu já corri muito, já corri bastante é hora de parar, não, é hora de continuar, é hora de continuar prosseguindo para o alvo, não deixe que nenhuma corrida se sobressaia, a corrida que a palavra de Deus está nos oferecendo, e nos chamando nesta noite, a corrida para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Paulo corria na direção certa, e a sua direção única, era Cristo, ele correu sem olhar para trás, mas avançando avançando para, para frente olhando para frente não se vangloriando com as vitórias do passado e nem se deixando arrasar pelas derrotas também do passado ele corria uma corrida contínua não havia aposentadoria no seu alvo mas o seu alvo era de fato dedicar todos os seus dias a Jesus, não é hora de pararmos de correr, não é hora de olharmos para trás e ficarmos satisfeitos com tudo que já fizemos não é hora de deixarmos de olhar para Cristo Jesus é hora de fixarmos ainda mais o nosso olhar no Senhor no seu evangelho na sua vida, na sua cruz na sua vitória sobre a morte, ó oh, pai nós te louvamos pelo privilégio de estarmos nessa noite aqui na tua casa exaltando o teu nome juntamente com os nossos irmãos que nos acompanham através desta transmissão. Rogamos, a Deus, que os teus braços que não encontram limites, os teus braços abençoem a todos os que estão reunidos agora nos seus lares, com a tua palavra nas mãos, meditando naquilo que foi proclamado e desejando firmemente correr esta carreira, de maneira mais próxima de Ti, de uma maneira mais santa, mais entregue, mais fiel ao Senhor. Nós estamos aqui limitados, ó Deus, não podemos de maneira nenhuma retornar à comunhão com os irmãos como fora no passado. Mas Tu não tens limites, ó Pai, os Teus braços se estendem e tocam a cada um de nós onde quer que estejamos. E rogamos que a tua palavra, Deus, como nos tocou nesta manhã, também nos alcance nesta noite e por todos os dias de nossa vida. Assim nós rogamos, te agradecemos, intercedendo em nome de Jesus. Amém.